1: Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, a dziś moimi gośćmi są Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk, czyli duet Cats and Dogs. Cześć. Cześć. Spotykamy się, ponieważ niedawno wydaliście album w całości nagrany po polsku, album, na którym występują polscy artyści i polskie artystki ze swoimi wokalami. Płyta zatytułowana jest Punkt. Piszecie o niej, że to dla was niezwykle ważny album. No właśnie, jaki to jest punkt na waszej muzycznej drodze?
2: Pierwsze co nam przyszło do głowy to było to, że po pierwsze to jest nasz album po polsku, więc to jest pół przełomowy na naszej karierze, bo nigdy nie ośmieliliśmy się wyrażać swoich myśli po polsku i to jest po pierwsze. Po drugie doszliśmy trochę do takiego punktu w swoim życiu, że przez COVID i w ogóle po otwarciu wszystkiego trochę wszystko nabrało dla nas innego znaczenia. Nasza kariera tak jakby trochę od nowa się rozpoczęła, więc to jest kolejna rzecz. Dużo było bardzo takich rzeczy. Grzegorz też ma córkę, więc to kolejna który zmienił wszystko ja wziąłem też ślub w międzyczasie. Jest bardzo dużo takich rzeczy, które się zdarzyło, które jak wymyśliliśmy, jak nazwać album, jak ubrać to w całą koncepcję, to po prostu to w nas od razu zagrało.
1: Czyli nawet tych punktów jest kilka. Wasz manifest to music not genres i powtarzacie w wywiadach, że um, nigdy nie chcieliście się skupiać na jednym stylu, tylko po prostu chcecie grać to, co się Wam podoba. Co prawda, już wcześniej nagrywaliście utwory z wokalistami, tutaj jednak koncepcyjnie od samego początku, to jest album, no chyba mogę to powiedzieć, z piosenkami. Kiedy i dlaczego taki pomysł się pojawił?
0: Zawsze sobie robimy, zawsze to mówimy z Wojtkiem, stawiać wysoko poprzeczkę i tak jak Wojtek wspomniał wcześniej, przeważnie nagrywaliśmy utwory w języku angielskim, bo też ten wokal w języku angielskim traktowaliśmy często jako taki dodatkowy instrument i czasami można było bardziej skupić się na melodii tego wokalu niż na przekazie. Ale nagrywając ten album zależało nam tutaj na tym, żeby on też zgadzał się z tym, z czym my się zgadzamy i chcieliśmy, żeby ten przekaz był spójny z naszymi przekonaniami i to było na pewno jakieś dodatkowe wyzwanie. I to, o co pytałaś, czyli nie niezamykanie się w jakimś jednym gatunku muzycznym pewnie wynika z tego, że interesujemy się razem z Wojtkiem różnymi gatunkami muzycznymi i obydwoje zaczynaliśmy. Wojtek zaczynał robiąc Odkłady hip-hopowe, ja interesowałem się jak muzyką houseową. później graliśmy zupełnie co innego, bo bardziej muzykę techno i minimal i jakoś to tak ewoluowało. Lubiliśmy też, bo główna rzecz, która najbardziej nas pasjonuje, no to granie setów DJ-skich, obserwowanie ludzi, czucie tego kontaktu z publicznością i zawsze lubiliśmy zaskakiwać naszych fanów na imprezach i grać różne gatunki muzyczne. Przez to też tak naprawdę robiliśmy to trochę dla siebie, aby też jakoś nie znudzić się jednym gatunkiem. I tak samo w, z produkcjami muzycznymi. Słuchamy różnych gatunków muzycznych, wyciągamy z nich jakieś inspiracje dla siebie. Ten album, powiedziałeś, że tutaj są piosenki, może tak, może są te krótsze też wersje, bo jakoś też to było jakieś takie kolejne wyzwanie dla nas. Często robiliśmy t- t- utwory, które miały nawet po Osiem minut były dłuższe, bardziej hipnotyzujące i używaliśmy je też bardziej na imprezach. Tutaj jakoś tak chcieliśmy zrobić ten album, żeby był bardziej do słuchania. On też ewoluował ten album przez pandemię na pewno, bo na początku, w czasie pandemii, zrobiliśmy album Moment, który też był bardziej taki do słuchania. Chcieliśmy umilić jakoś ludziom ten czas, gdy byli zamknięci w domach i od tego pomysłu, tego albumu Moment, ta ewolucja zaprowadziła nas do tego albumu Punkt i te utwory może są trochę krótsze i z wokalami. Na pewno było to dla nas jakieś nowe wyzwanie.
1: Powiedziałeś o tym, że z różnych estetyk muzycznych czerpiecie, różnej muzyki słuchacie, ale też z różnych obszarów wywodzą się artyści, których zaprosiliście na tę płytę. To Szafter, Przyłuk, Krzysztof Zalewski, Rebeka, Basz, Rozali, Łona, Paulina Przybysz, Nowhere to be found, Kaja, Szczyl i Kuba Karaś. No myślę, że tych postaci nie trzeba nikomu przedstawiać. Z częścią występowaliście już wcześniej. Nie obyło się jednak bez zaskoczeń, muszę przyznać. Skąd właśnie taki wybór?
2: To wychodzi też z tego, że my rozmawialiśmy z bardzo wieloma osobami, to znaczy no nie bardzo wieloma z ludźmi, znaczy, albo z nowymi artystami, albo już właśnie z bardzo doświadczonymi, tak jak tu dobrym przykładem oczywiście jest Kaja, którzy jednak zacierają te granice pomiędzy popem a muzyką niszową lub pokazali coś naprawdę nowego. Tak jak na przykład teraz, jak wymieniałaś tych artystów, to każdy z tych artystów, mogę sobie wyobrazić na przykład jego głos lub jej głos, lub specyficzny styl, każdy z tych artystów wniósł coś, jak może zauważysz, do polskiej muzyki. Na przykład dajmy na to Shafter, jego kawałek hot coffee na Spotify jest jeden z najbardziej słuchalnych kawałków polskich za granicą, mimo że jest numer po polsku. Kaja od swojej wytwórni poprzez miliardy różnych projektów z ludźmi z różnych krajów. Kuba Karaś tak samo pełno projektów. Rosali, pierwsza taka artystka, która naprawdę idzie w takie typowe R&B z nowoczesnej tej takiej szkoły. Tak samo Basz. Szczyl, Krzysztof Zalecki,
0: no to już. A,
2: no Krzysztof Zaleski, no to już nawet to już jest w ogóle kosmos, bo on jest zespołem jednoosobowym, potrafi karać na każdym instrumencie. Dlatego to się bardzo łączy z tym Music No. Genres, bo obojętnie jakie się słuchało, jakiego rodzaju muzyki, to tych artystów nie można powiedzieć o nich, że jest taki albo taki, albo czemu z nimi współpracujecie. Bo po prostu to są artyści naprawdę utalentowani. I my lubimy bardzo pracować właśnie z takimi osobami inspirującymi i też podczas pracy nad albumem też wyszło z kim się dogadujemy i z kim nie. No i ten końcowy efekt wszystkich oprócz szaftera poznaliśmy osobiście i też graliśmy koncerty i gramy koncerty i to są naprawdę wszyscy bardzo inspirujący ludzie i myślę, że takimi ludźmi trzeba się po prostu otaczać w życiu. My już jesteśmy artystami trochę doświadczonymi, więc im więcej ludzi będziemy takich znali, tym łatwiej jest wyjść poza taki typowy algorytm internetowy i iść w zaparte to, co tylko nas otacza i to, co podpowiada Google. I naprawdę nas otwiera to na różne nowe rzeczy. Myślę, że to jest też takie trochę egoistyczne współpraca z innymi ludźmi bardzo pomaga. Pomagamy samemu sobie też tym.
0: Ja już też mówiłem właśnie trochę, jesteśmy egoistami z tym Music no Gender też, no bo tak naprawdę my po prostu nie chcemy też siebie zanudzić.
1: To, co też myślę jest istotne, jeśli chodzi o tę płytę, to to, że pozostał charakter tych wszystkich wokalistów i wokalistek, no i słychać od razu, tak, jeżeli to jest szczyt, to jest szczyli koniec i myślę, że to dla was też było pewnym wyzwaniem, żeby z jednej strony stworzyć tę muzykę tak, aby ci artyści czuli się w niej w pewnym sensie swojo, a z drugiej strony, żeby jednak to był album, a nie taki zestaw pozbieranych utworów, prawda? Tak, tak, to dla nas
0: jest myślę, bardzo że... ważne, właśnie, żeby mieć taką całość.
2: Myślę, że bardzo ważną rzeczą tutaj jest też brzmienie. Kto jest takim artystą za zagranicy? Mi się wydaje, że na przykład Farel, obojętnie z jakim on artystą współpracuje, jaki numer jest wyprodukowany, to słychać po brzmieniu, że to jest on. I myślę, że na przykład od Shaftera poprzez kaje czy produkcję z Baszem. Ten album ma takie specyficzne brzmienie, które jednak sonicznie daje, dobrze się tego słucha, mimo że każda piosenka jest zupełnie inna, myślę, że udało nam się zrobić to jakoś w miarę spójnie.
0: Zawsze dla nas było takie duże wyzwanie, prawda Wojtek, żeby zrobić taką jedną całość i...
2: Mhm, Dokładnie
0: i zadowoleni jesteśmy z tego albumu bardzo.
2: Tak. To jest takie coś, jak kiedyś byliśmy o wiele młodsi robiliśmy albumy, to zawsze przy kolejnym albumie jak go kończymy, to wydaje nam się, że no teraz to już, już nic więcej nie zrobimy. No teraz to już nic więcej. I mija rok i mija roki, słuchamy tego albumu, który wydaliśmy rok czy dwa lata temu i ktoś kiedyś powiedział, że nowy album można zaczynać robić, jak się przestanie nienawidzić poprzedniego. Bo wiadomo, że to są całe dramaty w kończeniu albumu. I zawsze tak jest, że po prostu słuchamy albumu, który wydaliśmy 2-3 lata temu, całkiem no to spoko wyszło, to może coś nowego popróbujemy. I z tego zawsze jest taki zalążek. Wydaje nam się, że to będzie łatwe przedsięwzięcie. I później stawiamy sobie Monteverest różne nowe wyzwania.
1: Kilka dni temu miałam okazję rozmawiać z Kubą Karasiem o najnowszej płycie Karaś Rogucki i zapytałam go, czy to było trudne, aby oddać część tej przestrzeni twórczej innym muzykom, ponieważ duet rozszerzył się do zespołu tym razem i powiedział, że nie, ale trudne było to, żeby to wszystko potem posklejać w jedną całość. To, o czym właśnie teraz powiedziałeś, to kończenie wszystkiego. Czego nauczyła was praca nad tą płytą?
2: Przede wszystkim no, kolejna rzecz taka, która jest ważna, bo my już bardzo sporo pracowaliśmy z, z wieloma osobami z zagranicy i, i z Polski, tak jak mówiłaś, produkowaliśmy na paru osób. Ja to zawsze nazywam takie krótkie romanse i to jest takie dosyć trzeba podejść bardzo personalnie do tego i nie nieszyć wszystkiego jedną miarą. Mi się wydaje, że to jest podstawowe podejście, co uczy praca z innymi, że każdy człowiek jest inny i nie ma jakiejś takiej reguły. Czasem młodsi wokaliści mają o wiele mniej pokory niż starsi, a czasem na odwrót. Czasem ludzie, po prostu trzeba im dać ogromną przestrzeń. Myślę, że właśnie bardzo ważne jest to, co mówiłaś, to jest tak, jeśli to jest album producencki z featuringami, to danie przestrzeni, żeby drugi artysta czy artystka czuli się komfortowo. To jest myślę też bardzo ważne też.
1: Jeszcze nawiążę do tych romansów, o których powiedziałeś, bo w jednym z wywiadów znalazłam takie twoje słowa też, że z gośćmi na płycie jest trochę jak na randce, nie wiadomo czego się spodziewać. No właśnie, może macie tutaj jakieś historie ciekawe związane z powstawaniem tej płyty? Na ile też te wykonania was zaskoczyły?
2: To ze szczelem jest bardzo fajna anegdota, bo spotkaliśmy się, nagraliśmy cały numer i on jest w ogóle takim, kim po prostu naprawdę artystą z krwi i kości. On ma w ogóle taką aurę już w sobie, no nie wiem jak to określić, są tacy ludzie po prostu. I zrobiliśmy cały numer, jednak ten numer nigdy się nie ukaże i zrobiliśmy zupełnie nowy. A spędziliśmy cały dzień i parę dni na doszlifowaniu tego i w ogóle. I dokładnie po randce, mimo że wydaje się, że randka poszła super, to nie znaczy, że później ktoś odpisze na SMS.
1: Cały czas podkreślamy to, że to jest płyta z polskimi artystami, z polskimi tekstami, ale wy gracie na całym świecie. No i muszę wam zadać to bardzo ważne pytanie. Jaki potencjał zagraniczny ma ten album? Jak się wam wydaje?
0: Z tego, co obserwujemy teraz na social media wzbudza duże zainteresowanie zagranicą i z tego, co widziałem, ludzie za granicą słuchają tego albumu. W ogóle na świecie zaobserwowaliśmy taką tendencję, że nagrywanie muzyki w języku ojczystym stało się bardziej popularne. To widać też bardzo w Ilu ciekawych, fajnych artystów nagrywa po polsku, nie boi się nagrywania po polsku i te teksty są dojrzałe, ciekawe i przemyślane. I tak samo ostatnio, nie wiem, byliśmy w Portugalii, bardzo dużo portugalskiej muzyki, też rozmawiamy też często w krajach, w których się zatrzymujemy, rozmawiamy z ludźmi i to jest taki ogólnoświatowy trend, to jest bardzo ciekawe, że ta Muzyka angielska dalej, wiadomo, jest najbardziej popularna, ale ludzie przestali się jakby wstydzić, bać, nagrywać w swoim
2: języku. W okresie covid ludzie o wiele bardziej przez to, że nie mogli latać i występować, zaczęli bardziej zwracać uwagę na swoje podwórko i co mogę po prostu u siebie zrobić. Ja to zauważyłem tutaj w imprezach, bo ja mieszkam w Madrycie, jak ludzie wcześniej, wszystko było skupione na zaproszeniu gości z zagranicy, a teraz jest bardzo dużo nowych imprez i grają po prostu lokalni DJ-e albo lokalne koncerty i ludzie tak samo kupują bilety. I to też zauważa się też w Polsce, prawda, że tak jak Grzegorz mówi, ludzie się teraz nie boją i widać to na przykładzie, kto wyprzedaje Stadion Narodowy lub inne duże sale. To są teraz polscy artyści i ludzie z różnych przyczyn po prostu bardziej to doceniają. Mi się wydaje, że to jest fajne, bo globalizacja jest fajna, ale do jakichś granic, bo te takie niuanse pomiędzy krajami to jest bardzo fajna rzecz.
1: A jak się gra teraz taką muzykę, jaką wytworzycie w Polsce? Bo w dniu, w którym nagrywamy ten podcast, jesteśmy jeszcze przed Waszą trasą koncertową. Jak się przed nią czujecie? Bo ta trasa też będzie z udziałem wokalistów oczywiście.
0: Zrobiliśmy taki duży test. Już wcześniej graliśmy, bo graliśmy w Filharmonii Szczecińskiej. To tak naprawdę nas też zainspirowało do zrobienia tej trasy. Zagraliśmy tam taki pierwszy live razem z Baszem i z Rozali, z wizualizacjami, z Trębaczem, z Filharmonii i wyszło to bardzo Fajnie. Teraz zrobiliśmy taki duży koncert na festiwalu w Chorzowie na scenie.
1: Na feście? Mhm.
0: Tak, tak. Na feście, gdzie przyszło nie wiem, bardzo dużo ludzi na nas i to też było takie niesamowite wrażenie. Więc jesteśmy bardzo podekscytowani tą trasą. Nie boimy się. Zrobiliśmy bardzo ciekawe wizualizacje razem z chłopakami z Puszka Studio, ze Szczecina, którzy nas zeskanowali kilkoma metodami w 3D, wszystko to zdigitalizowali i przygotowali coś ciekawego. Zależało nam, żeby. Ten nasz show był ciekawy wizualnie i dlatego też zapraszamy tancerzy na nasz koncert i oczywiście wokalistów i i instrumentalistów. Jest to dla nas duże wyzwanie. Tak jak mówiłem, my jesteśmy bardziej DJ-ami, ale tutaj jakoś tak sobie to zaprogramowaliśmy, że dalej czujemy podczas tego koncertu ten kontakt z publicznością i te wszystkie rzeczy, które przygotowaliśmy na ten live show, myślę, że też robią dobre wrażenie i jakoś to wszystko razem gra.
1: A tego jak niezwykłe stają się live-akty współdziałające z dedykowanymi wizualizacjami, mogą się Państwo przekonać oglądając na przykład zapis koncertu, który został zorganizowany z okazji setnej rocznicy urodziny Stanisława Lema, podczas którego Cut Docs zagrali z Klaudią Szafrańską w bazie lotniczej w Dęblinie. Wracając jednak do albumu Punkt. Czy wyjdzie remix album?
2: Na razie koncept jest taki, że wszystkie kawałki, wersje klubowe można je tylko usłyszeć podczas naszej trasy, więc to jest też kolejne, czym chcemy zachęcić ludzi, by jednak usłyszeli te koncerty, bo oprócz zrobienia samego albumu, zrobiliśmy też prawie drugi album z wersjami klubowymi, by móc grać je w klubach.
0: Także to już jest gotowe.
2: (śmiech) No, dokładnie. I nie chcemy, w tych czasach, gdzie wszystko jest online, myślę, że o wiele fajniejsze jest posiadanie czegoś, co można tylko usłyszeć na imprezie. My jesteśmy z tego takiego starszego pokolenia, że lubimy grać muzykę, zaskoczyć ludzi. O, to jest coś takiego, że nie spodziewałem się, żeby mi się to podobało. To jest nasza taka, że puścić coś na imprezie, co ludzie nie wiedzą, że im się będzie podobać. Albo nie wiedzą, że będą mogli to usłyszeć. I ludzie na przykład, którzy posłuchają naszego albumu i nigdy byli nie na naszym występie przez ostatnie parę miesięcy, gdzie testowaliśmy te traki, to myślę, wydaje, że to będzie bardziej fajne zaskoczenie, więc nie, ja chyba nie chciałbym. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ty Grzegorz?
0: No zobaczymy, no raczej nie. Zrobimy coś nowego.
1: Tym bardziej zapraszamy na październikową trasę. A duet Kacendoks gościł dziś w audycjach kulturalnych. Rozmawialiśmy o najnowszym albumie zatytułowanym Punkt. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Bardzo dziękuję. Bardzo miło.
2: Pozdrawiamy wszystkich. Nie chcę co myślisz wiedzieć jestem i tego nie odbierzesz I'm
1: Kulturalne w dobrym tonie.